Nein, der Lars sagt nichts, wenn er jetzt... Ich sage Lars, überhaupt nichts mehr. Nicht in den rein. So ich, quatsche, nicht. ich quatsche nicht rein. Ich bin ganz Nein. ruhig. Nein. Ganz ruhig bin ich. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Lars, aus dem zwar nicht Keller, aber dem total abgedunkelten Arbeitszimmer in Darmstadt, äh, das ich hier wirklich zumachen musste, wegen dir natürlich und wegen 9 von 9, wegen euch, die ihr hier zuschaut und zuhört, denn es war dermaßen hell, äh, man konnte ja kaum, kaum was sehen auf dem Bildschirm. Schön, dass du mal wieder Zeit gefunden hast, es war ja jetzt eine schwierige Geburt, Lars, ne? Von uns beiden. Ich wollte gerade sagen, dass ich mal wieder Zeit gefunden habe. Es klingt so, als ob ich hier andauernd absagen würde. Alter du warst Mann. auf dem Todesstern bei meinen ehemaligen Kollegen. Das ist richtig, da war ich. Und ich habe es auch wieder zurückgeschafft. Gehabt letzte Woche. Ich habe immer noch Schulter. Ja. Was war Schulter? Irgendwas war es. Anyway, äh, ja, Donnerstag wollten wir und das, da hatte ich wirklich genau. Schulter. Äh, und wir haben darauf verzichtet, Lars hat sich also wirklich mit Händen und Füßen gewehrt, <lacht> dass ich heute im Shirt mit Kinesio-Tape hier zu sehen bin. Ist ich auch besser so. Danke dir dafür. Ja, also ich hab, bin ja ein rücksichtsvoller manchmal, Mensch. <lacht> Lars, unser Thema, das wollten wir ja schon vor drei Wochen, drei Wochen behandeln, ne? Dann ja, genau. Und man, man könnte eigentlich fast sagen, wir hätten es vor zwei Jahren machen sollen, aber wir sind ja ein, wir sind ja äh, ein, äh, ein Video- und äh, Audio-Podcast der knusprigsten Realität, deswegen reden wir über ein Buch, was im Jahr 2021 erschienen ist. Passt doch, oder? Das passt äh, und ich gebe auch zu, äh, dreimal darfst du raten, was mich motiviert hat, das Buch jetzt dann doch auf die Agenda zu nehmen. Na? Eine aktuelle äh, News oder Geschichte, oder was meinst du? Nein, ChatGPT, natürlich. Was Ach sonst? So. Es, es geht ja heute nichts ohne ChatGPT. Ne? Also das, das müssen wir doch einfach so sehen. Wenn das nicht drin steht, ist es keine News. Äh, mich hat so ein bisschen motiviert, äh, diese eine Funktion, wir gehen gleich mal äh, darauf ein, was das Buch eigentlich geht, die grobe Linie. Mhm. Und was für ein Buch es überhaupt ist? Ja, dass quasi auch dort die Protagonistin ein Werkzeug hat, das automatisch ihre E-Mails beantwortet, automatisch zum Geburtstag gratuliert, automatisch liked. Und wenn ich dann eben sehe, was jetzt auch gerade mit Copilot, also dem Microsoft-Implementierung ja, von ChatGPT in Office kommen soll, ist es das ja sehr, sehr ähnlich, ja. Also ich antworte gar nicht mehr auf deine E-Mails, sondern es geht automatisch. Wenn du Geburtstag hast, kriegst du von mir als Ersten natürlich einen herzlichen Geburtstagstuss in sehr blumiger Art und Weise. Name it. Ja. Ich will es jetzt nicht nur ins Negative ziehen. Die Termine werden automatisch vereinbart, bla bla bla. bla. Es gibt auch durchaus sinnvolle Geschichten. Aber als ich darauf gestoßen bin, neben einigen anderen Dingen, die wir jetzt diskutieren werden, musste ich natürlich sagen, hey Leute, das, was der 2021 da beschrieben hat, auch schon vorher in anderen Büchern, jo, da kommen wir hin, oder? Ja, also zumindest ähm, äh, sind manche Entwicklungen, die man in dem Buch liest, äh, das erinnert schon an die Gegenwart, äh, würde ich sagen. Also vielleicht mal kurz gesagt, es geht um das Buch äh, Every von äh, Dave Eggers, das 2021 erschienen ist und es ist... Ähm, ja, eine Art äh, Dystopie, würde ich sagen, äh, wo eben ein ähm, Digitalkonzern ähm, beschrieben wird, der ähm, 
irgendwie äh, ja die die großen Digitalkonzerne von heute in einem sind, also Amazon, Google, Facebook oder Meta, ähm, vielleicht ist auch noch ein bisschen Apple dabei, man weiß es nicht und ähm, genau, es geht halt um diesen Konzern, der eben sozusagen die totale Kontrolle über äh, das Leben der Amerikaner hat, das ist eine sehr, es ist ein sehr amerikanisches Buch und ähm, da gibt es eben dann eine per oder mehrere Personen, aber vor allen Dingen eine, die Hauptdarstellerin äh, oder die Protagonistin in dem Buch, die sich eben dagegen wehrt und versucht, diesen Konzern von innen zu bekämpfen und zu ähm, ja äh, sozusagen zum zum Einsturz zu bringen. Ähm, das ist so ganz kurz gesagt, das, worum es in dem Buch geht. Und wie du sagst, also es sind ähm, ja einige Entwicklungen rund um ja so digitale Kontrolle, künstliche Intelligenz auch, ähm, Überwachung äh, des des persönlichen Lebens, aber auch so eine Art freiwillige freiwillige Entblößung oder Offenbarung äh, der ähm, der Nutzerinnen und Nutzer äh, dieser ganzen Apps, um die es geht. Ähm, also das sind schon Themen, die ähm, ja recht gegenwärtig sind, würde ich sagen. Also die Hauptfigur namens Delaney Wells ist eine Softwareentwicklerin, die auch mit einem Freund äh, eigentlich die Idee hat, wir äh, schlagen immer absurdere Apps und Lösungen vor und die Menschen, die Menschheit wird aufstehen. Die werden sich irgendwann das nicht mehr bieten lassen. Und der entscheidende Effekt, du hast es ja gesagt, äh, ist eigentlich, nö, sie lassen sich bieten, sondern sie nehmen eigentlich jede noch so absurde Form von Kontrolle, Überwachung, ich nenne in Anführungsstrichen Hilfe, Coaching, nehme entsprechend an. Und das sind teilweise Dinge, die wir kennen. Das fängt an von den ja, Alexas in den, äh, in den heimischen Räumen, die überall äh, drin sind. Das heißt dann nicht Alexa, kann man aber auch beliebig austauschen. Bis zu den Kameras, bis zu ganz absurden Dingen. Aber es bleibt immer so ein sehr, sehr fader Geschmack im Mund. Was sind denn die Dinge, die dich, sagen wir mal, ist schwierig, ja, es zieht sich ja durch, aber was dich am meisten so dort jetzt nicht äh, generell ja, bewegt hat bei der ganzen Geschichte? Ähm, ja, gute Frage. Also erstmal, ähm, ich weiß gar nicht, ob mir das Buch ähm, als solches, also als als Buch, als äh, literarisches Erlebnis gefallen hat. Ähm, also ich habe es gehört, ich glaube du auch, äh, ich habe es nicht gelesen. Stimmt, ja. Und ähm, <lacht> genau, ähm, was, was ja vielleicht nochmal ein bisschen ein anderes äh, Erlebnis ist, ähm, als wenn man es lesen würde. Ähm, aber die, die Geschichte selber ist jetzt nicht... Ähm, also hat mich jetzt nicht so richtig gefesselt, muss ich sagen. Also was mich wirklich ähm, äh, an dem, äh, ja sozusagen dabei äh, gehalten hat, äh, es eben auch durchzuhören, ist, ähm, ja, sind halt die Themen, ne? um die wir beide ja auch immer, ja. oder über die wir beide ja auch immer wieder reden. Aber jetzt die Geschichte selber fand ich jetzt ein bisschen dünn, muss ich sagen, und auch ein bisschen äh, vorhersehbar. Ähm, aber genau, also es ist das, das Thema eher, was mich eben, ähm, ja, was, was mich dazu gebracht hat, eben wirklich bis zum Ende äh, durchzuhören. Und ja, ich meine, es sind, es sind Entwicklungen, es sind äh, bestimmte Gefahren, die, ähm, die wir beide ja, glaube ich, sehen und die wir beide auch immer wieder hier äh, beschreiben, was eben äh, das Thema, ja, Kontrolle, ähm, ähm, digitale Überwachung, digitale Kontrolle äh, angeht, äh, die natürlich, ähm, ja, wichtig sind zu besprechen und auch wichtig sind, dass, dass, ja, dass einem das bewusst ist. Ich habe trotzdem irgendwie das Gefühl, dass sich das Buch so ein bisschen überholt hat. Also es geht natürlich immer noch stark um darum, eben wer, wer eben Kontrolle über die digitalen Plattformen hat und was eben damit gemacht werden kann, Richtung Spionage und so weiter. Aber die, die, die Diskussion geht doch gerade eher um staatliche Überwachung wieder und weniger so um so eine, ja, um, um, um Überwachung durch Unternehmen oder, oder irgendwie so eine freiwillige Selbstaufgabe der, der eigenen Freiheit. Äh, deswegen fand ich das, oder finde ich das Buch so in der, in der Rückschau dann doch nicht mehr ganz so gegenwärtig, muss ich sagen. 
Ja, ich würde ganz gerne bei der literarischen Qualität, äh, die du mhm. da angesprochen hast, ansetzen. Äh, A, bin ich kein Literaturkritiker, nichtsdestotrotz stimme ich dir zu, es war jetzt nicht das brillantest geschriebene Buch, aber es ja. äh, greift natürlich Themen auf. Äh, und ich äh, ja, zitiere da meine Frau, die hat sich dann auf meine Empfehlung hin auch angehört und war auch äh, sehr, sehr beeindruckt. Die kommt ja aus einer ganz anderen Branche. Hat also nicht mit dem zu tun, mit dem wir uns täglich beschäftigen. Apps, Collaboration, Kommunikation und so weiter und so fort. Das ist in der Kunstszene. Und sagt schon, jo, das ist äh, schon ein, ein, ein sehr hörenswertes, auch hörenswertes Buch. Also auf einige Dinge eben aufmerksam macht, die uns doch mehr oder weniger äh, untergejubelt werden. Ja, von der ganzen Geschichte her. Also das äh, glaube ich schon, ich würde hier eine, diejenigen, die sich mit dem Thema mal auseinandersetzen wollen, äh, auch äh, einfach mal einen Einblick bekommen wollen, ist es schon eine sehr lesens- oder hörenswerte Geschichte. Man hätte es aus meiner Sicht kürzer machen können. Da werden äh, einige, bei uns waren es dann äh, Stunden oder Minuten äh, hören, äh, weniger äh, werden durchaus machbar gewesen. Ja, aber äh, es sensibilisiert schon und wir können ja auf einige der Themen auch nochmal eingehen die entsprechend da sind. Also ich finde, das sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen, sonst ist ein Stück auch äh, vielleicht Weiterbildung. Ja, vielleicht ganz kurz, ganz kurz darauf äh, das aufgreifen, was du gesagt hast mit deiner Frau, die halt eben nicht so aus dem, ja, die sich halt nicht jeden Tag äh, über diese Themen Gedanken macht, die halt auch in dem Buch vorkommen. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass der Autor Dave Eggers auch jemand ist, der nicht so wirklich tief drin ist in dem Thema. Und das sagt er ja selber. Also er ist ja äh, bekennender ähm, Technologiefeind, ist vielleicht übertrieben, aber Kritiker. Ähm, ich habe jetzt noch mal ein äh, Interview mit ihm gelesen aus der Zeit äh, von, als, äh, von damals, als das Buch erschienen ist. Da sagt er halt, er hat kein äh, Smartphone ähm, und will es auch nicht und wehrt sich auch dagegen, eben ein äh, Smartphone zu benutzen. In einer anderen Kritik äh, dazu habe ich gelesen, dass er eben ähm, nicht, dass er auch nicht wirklich diese diese Konzerne, über die er schreibt, also Google, Amazon und so weiter, dass er dass er da auch nicht wirklich ähm, sich mit diesen Konzernen so richtig auseinandergesetzt hat. Also zum Beispiel, es gibt ja, ist ja, ist, ist ja kein Problem oder wäre kein Problem gewesen, jetzt bei Google eben auch mal vorbeizugucken und sich da mal äh, äh, da mal eben ähm, ja äh, mit den mit den Leuten bei Google zu sprechen und sich da irgendwie auch ähm, ja vielleicht vielleicht auszutauschen mit den Leuten da. Äh, natürlich ist das dann gefärbt von Google, aber nichtsdestotrotz da auch mal einen gewissen Einblick zu bekommen. Das hat er wohl alles nicht gemacht und ich finde auch das das merkt man dem Buch an. Das ist halt, ja, das, also das sind halt ähm, äh, sehr offensichtliche Gefahren und, äh, und ähm, Probleme, die er da beschreibt, die, äh, ja, die könnte teilweise auch meine Mutter schreiben, ohne großartig äh, sich irgendwie äh, zurechtzufinden oder Ahnung zu haben von den, äh, von den Mechanismen, die eben da, äh, die eben in den, in den Konzernen oder in dieser ganzen digitalen Welt eben äh, so los sind. Und das, ja, das ist mir irgendwie auch, ähm, also das fand ich, fand ich ähm, nicht so richtig überzeugend, muss ich sagen. Ja, dann darf ich dir widersprechen. Ich ja. finde schon, dass es eigentlich für, für Leute, die äh, sag ich mal, an der Oberfläche mit dem Thema auseinandersetzen, genau die richtige Dosis ist. Die müssen ja gar nicht so tief äh, eben entsprechend ja, eintauchen. Das stimmt. Äh, und äh, gerade, ich will jetzt nicht auf dem Beispiel meiner Frau rumhacken, äh, aber sie ist so eine starke äh, iPhone-Nutzerin, also Smartphone-Nutzerin, mhm. macht da schon eine ganze Menge mit. Und es ist schon ganz gut, das entsprechend zu sensibilisieren. Und auch so Dinge, ich hatte ja in der Ankündigung auch gesagt, iShame, eine App, die die Augenbewegung der Nutzerinnen entsprechend verfolgt. Und wenn du jemanden zu lüstern anschaust, Lars, also Vorsicht, wird das dann entsprechend gleich bewertet. Ja, auch True Voice, eine App, die gleich bewertet, 
wenn man irgendetwas nicht diverses, beleidigendes äh, gegen jemanden sagen kann, ja, auch da wird dann gleich schon der Zeigefinger gehoben. Äh, da haben wir ja auch momentan Auswüchse, aus meiner Sicht, sorry, äh, wo wir ein bisschen over the top gehen und man kann es ja dann immer weiter treiben mit irgendwelchen Perversen, ich nenne es bewusst Perversen-Apps, ja, Rate Me, man muss immer nett und angepasst sein, du hast gesagt, amerikanisch äh, kommt da natürlich sehr, sehr stark durch, aber dass auch äh, normale Nutzer von äh, Smartphones einfach auch ein bisschen mehr sensibilisiert werden über die Mechanismen, die das zum Tragen kommen. Also von daraus bin ich nicht ganz so kurz wie du es bist, aber ja, Authentifriend ist ja, glaube ich, noch eine andere App, die da auch äh, beschrieben wird oder umgesetzt wird. Also dann, äh, wenn wir jetzt miteinander äh, reden, könnte Bist ich dann... Bist du mein wahrer Freund? Genau, Brutus. könnte jetzt ein Algorithmus mir sagen, äh, lügst du mich an? Ist, äh, genau, ist es dir ernst mit uns, Stefan? Also auch das äh, eine App. Ja, was, also... Äh, ich, ich stimme dir in gewisser Weise zu, dass es natürlich, also natürlich ist es wichtig, da ähm, sensibilisiert zu sein und da auch aufzupassen, was für was für ähm, Mechanismen äh, da so stattfinden. Ähm, also TikTok ist ja ein gutes Beispiel. Ähm, jetzt gerade ist eben eine Riesendiskussion in, in den USA, ob eben äh, TikTok, ähm, ob, ob es einen TikTok-Ban geben soll, äh, also von Regierungsgeräten äh, äh, ähm, ist es ja schon äh, verbannt, äh, TikTok oder von, ich glaube sogar von den meisten, in den meisten Staaten. Und gleichzeitig habe ich auch hier eine ähm, in Artikel gelesen, dass halt äh, so eine Umfrage unter Jugendlichen, die halt sagen, ja, ähm, ich sehe das schon, diese ganzen Gefahren, aber ich möchte es trotzdem nutzen, weil es macht halt Spaß und es ist halt, äh, meine Freunde sind da und ich möchte äh, möchte mich mit denen austauschen und es ist lustig und so weiter und das ist natürlich eine ganz reale <lacht> ja, Gefahr, würde ich schon sagen, ähm, die man eben über, ja, über den über das Vehikel des Entertainments und des Spaß dann eben auch andere Dinge dann ähm, ja stattfinden, äh, die den Leuten dann vielleicht egal ist, weil sie Spaß haben wollen. Und das ist so ein Mechanismus, der auch in gewisser Weise in dem in dem Buch äh, ja auch beschrieben wird. Also die Leute machen es freiwillig, weil sie haben ja auch was davon und sie bekommen was und so weiter. Da ist ihnen halt der ganze andere Rest, Kontrollaufgabe äh, der Kontrolle und von Freiheiten und so weiter dann egal. Das ist durchaus sehr gegenwärtig und sehr ähm, real, würde ich sagen. Ja, das hast du sehr schön äh, zusammengefasst. Ja, Die Leute machen es freiwillig. Ja. Und das ist so auch so ein Ding, äh, was, was ich glaube zu beobachten. Ja? Es wird auch überhaupt nicht reflektiert. Ich meine, die Diskussion, die führen wir ja nun schon seit Jahren. Ich habe nichts zu verbergen. Ja, ja. Äh, was wollen die mit meinen Daten denn machen? Also da äh, können wir, glaube ich, im Rahmen dieser Sendung lange zurückgehen oder auch in einer anderen Diskussion, die wir geführt haben, äh, zurückgehen. Es ist schon bedenklich. Aber zu dem Punkt, den du angesprochen hast, den ich auch nicht unter den Tisch fallen lassen möchte, ist es eine Frage der Konzerne oder der Staaten. Ja, äh, meine, wenn wir uns teilweise die Apps dort anschauen, dann schauen wir ja auch durchaus äh, die Apps, die in, in Every erwähnt werden, dann schauen wir schon durchaus auch nach China, äh, wo einige Dinge äh, Realität sind. Da schauen wir vielleicht in andere ja, totalitär regierte Staaten, die eben auch solche Mechanismen mehr und mehr einführen, also Technologie auch nutzen, äh, um äh, die äh, Gesellschaft äh, zu konformisieren. Ja, genau. Und das mal genau das ist es. Also das, äh, ähm, den, der, der Aspekt ist auch wichtig und ähm, das, da ist es vielleicht dann auch bei so einem bei so einem Buch wie Every dann vielleicht auch nicht ganz so relevant, ob das jetzt in dem Buch selber Staaten sind oder Digitalkonzerne sind, äh, die ähm, die da vielleicht den ja die die Initiative ergreifen, was eben so dieses äh, Kontroll Thema Kontrolle angeht, sondern es geht eben darum ja dafür sensibilisiert zu werden. Und ich sage ja auch nicht, dass ähm, 
dadurch, dass wir, dass heute vielleicht eher die Gefahr von Staaten ausgeht, dass halt, ähm, dass halt so dieser, dieser, ja, Kontroll, Kontrollwahn oder auch, ähm, ja, so Macht, das Machtstreben von digitalen Konzernen natürlich auch bedenklich ist. Und ähm, ähm, ein Beispiel ist ja vielleicht Elon Musk. Ich meine, er war gerade dabei, äh, Twitter äh, mehr oder weniger in den Ruin zu treiben. Ähm, aber nichtsdestotrotz, er fing ja an, oder als er das, äh, äh, als er das Unternehmen Twitter übernommen hat, äh, da war ja auch seine Vision sowas ähnliches wie ähm, ja, wie, wie so eine 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 Every-App äh, zu entwickeln, wo eben, eben wo Twitter eben sozusagen das gesamte äh, Leben umfasst von E-Commerce über äh, über Interaktion oder über äh, Austausch äh, zwischen Freunden äh, ähm, und so weiter und so weiter. Also das das also so gewisse so gewisse Vision, na, Vision klingt zu so positiv, also so gewisse ähm, äh, Machtallüren, äh, die sind natürlich durchaus auch bei den Digitalkonzernen da. Aber wie gesagt, die größere äh, Gefahr geht von den Unternehmen aus, würde ich sagen. Und ähm, das ist eben auch ein Punkt bei bei dem Buch Every, ähm, was ich meinte, dass es ein sehr amerikanisches äh, Buch ist, weil ja natürlich total ausgeblendet wird, dass eben Diskussionen über über eben die ja die Macht der Konzerne und auch die Macht der der Staaten, was das Digitale äh, angeht, ja in anderen äh, Regionen der Welt ja durchaus diskutiert werden. Also vor allen Dingen hier in Europa diskutiert werden, was ja auch wiederum dann Einfluss auf die ähm, äh, auf die ähm, Diskussionen in äh, in den USA hat. Also das zum Beispiel ähm, ist ja auch etwas, was in dem Buch gar nicht äh, zur Sprache kommt. Also es ist halt sehr regional US äh, begrenzt und da hilft glaube ich helfen glaube ich sowohl die staatlichen als auch die die äh, zivilgesellschaftlichen Bemühungen in Deutschland in Europa schon sehr um diesen ja diesen Diskurs äh, der äh, diesen kritischen Diskurs eben auch äh, fortzusetzen. Ja, sind wir auch, wie gesagt nicht unbedingt einer Meinung. Ich finde es ein Roman, es ist Fiktion äh, ja. und es wird eigentlich sehr schön herausgearbeitet, wie die Menschen halt auf ihren Individualismus verzichten und einfach äh, konform handeln, konform auch äh, so ein typischer äh, Exzess, äh, der typische, der perfekte Buddy, ja, also der ja auch dort äh, entsprechend vorkommt, äh, dann auch, äh, was ja durchaus ein positives Ziel ist, Ökologie, äh, wenn dann die äh, keine Bananen mehr geliefert werden, die Leute dann hungern äh, in den Ländern, in denen Bananen produziert werden. Also es ist schon teilweise Dinge, finde ich, die er sehr, sehr schön herausgearbeitet hat, der Dave Eggers. Es könnte, es könnte etwas äh, sprachlich besser sein, es könnte etwas kürzer sein, aber ich halte es schon für ja, äh, eine klare Hör- und Leseempfehlung meinerseits. Ja, genau. Also das würde ich auch sagen. Das Buch ist schon ähm, lesenswert oder hörenswert. Das Thema Klimaschutz, was du jetzt gesagt hast, das hatten wir jetzt hier nur am Rande äh, angesprochen und auch so die globalen, ähm ja, die globalen Zusammenhänge, die da bestehen, das ist natürlich auch total, äh, total aktuell äh, und und real. Ne? Also was passiert, wenn äh, die Menschen äh, jetzt nur noch sich auf das auf das Regionale, auf das Lokale begrenzen, nicht mehr reisen, äh, nur noch irgendwie lokal äh, die die ähm, die lokale Wirtschaft eben nur noch fördern. Ähm, das sind natürlich auch alles Aspekte, äh, was das dann eben mit den ja mit dem globalen Süden macht und wie hier die die wirtschaftlichen Zusammenhänge sind. Ähm, das ja, ist natürlich auch ein, ein Riesenthema und auch etwas, was, was vielleicht noch mehr äh, diskutiert werden sollte. Also insofern ähm, stimme ich dir grundsätzlich zu. Also es sind viele Aspekte, die sehr, ähm, die, die es wert sind, darüber nachzudenken. Ähm, aber vielleicht äh, wäre mein, meine Empfehlung, das Buch auf jeden Fall zu lesen oder zu hören, aber vielleicht sich auch noch ein bisschen darüber hinaus äh, zu informieren, äh, was so die, die Wirkung des digitalen, der digitalen äh, Plattformen angeht. Das ist ein ganz persönlicher Abschluss, ja, jetzt zum Ende unserer Sendung. Ich denke, es ist ein, ein ganz guter ja, Anreiser für gewisse Thematiken. Deshalb, äh, wie gesagt, auch 
die Empfehlung ist, aber das Buch ja auch hier aufgenommen, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, und äh, man muss natürlich dann tiefer einsteigen. Und äh, das ist aber jetzt ein anderes Thema. Wie steigt man tiefer ein? Wie informiert man sich da vernünftig, ohne äh, in auch gewissen Diskussionen zu ersaufen? Aber ChatGPT würde das ja alles dann logisch beantworten und äh, erklären. Da müssen wir ja nichts mehr machen. Äh, Ironie aus. Äh, aus. Also ja. könnte man ja auch, wenn, wenn ich, ich überlege mir jetzt gerade so zum Abschluss, ähm, der, also der, das erste Buch ja in dem, äh, in der, in der Reihe war ja The Circle, da ging es ja um ja. Google und um ein Unternehmen, was halt so ein bisschen Google und Facebook ist, glaube ich. Ähm, dann äh, Every, da wurde ja dann noch äh, ein, ein E-Commerce-Unternehmen gekauft, also Amazon im Grunde. Dann äh, sind es jetzt die drei, was wäre denn dann die, der dritte Teil sozusagen, wenn man das mal in Teilen denkt? Also was für ein weiteres Unternehmen wird dann übernommen? Ist es dann OpenAI oder sowas wie Microsoft oder dass die Arbeitswelt dann auch noch Betroffen ist, man weiß es nicht. Ja, OpenAI ist ja im Prinzip schon drin, ne? also in, den, ja. in, in, den, in, den, ähm, in der Dystopie. Nevertheless, äh, ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen was gebracht. Ich hoffe, ihr, ihr schaut euch das ein bisschen an äh, oder hört es euch an. Äh, empfehlenswert von unserer Seite. Machen wir nächsten Dienstag Sendung, ist schon abzusehen oder sind wir beide wieder faul auf dem Bauch? Also ich äh, habe mir vorgenommen, total hart zu arbeiten nächste Woche und äh, deswegen total auch hart. Ähm, ha harte Eier. Ja. Wir haben noch kein Thema, glaube ich, ne? aber das, das wird uns schon mal einfallen. Das Thema Oder wird uns einfallen. einfallen. Oder es, ja, mal gucken. Aber es, es, wird, es wird uns zufliegen, das Thema, es bin ich überzeugt. Euch wünschen wir eine schöne Osterwoche, ein bisschen mehr Ruhe, schöne Ostertage, schönes Wetter vor allem. Und auch wir werden versuchen, das zu genießen. Lieben Dank fürs Zuschauen, Zuhören und natürlich sind immer Kommentare, Anregungen, Themenvorschläge, ganz, ganz herzlich willkommen. Lieber Lars, es war mir immer eine Pläsier. Viel Spaß in München, wo du dich heute warst. Vielen Dank und frohe Ostern. Und wir packen wieder nicht rein. Nein, ich rede nicht rein. Ich wollte es auch gerade sagen. Wir sind ganz ruhig.